0: 20,
1: 20. La télé maintenant Il est 20h Radio Campus Paris Samedi 28 avril le magazine Manifesto 21 et le collectif Polychrome s'unissent le temps d'une nuit pour la Creepy Sisters. Une soirée engagée, queer et féministe avec un line-up faisant la part belle au live avec Safia Bamet Schwartz, Sienne Fuegos, Zukiamo, puis les DJ sets de Mila Dietrich et de Sentimental Rave. Le tout accompagné des créations vidéo de Cassiraptor. Pré-vente 9 euros et entrée sur place 10 euros. Dans une ambiance sorcière, Manifesto 21 et Polychrome célèbrent le printemps en vous livrant les meilleures découvertes de la création émergente. Chut
0: Qui seront les nouveaux talents de demain et quelles idées mèneront le monde Retrouvez-nous à lundi sur deux à 14h sur Radio Campus Paris, c'est la relève et c'est uniquement sur le web.
2: 93.9,
1: Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Il est 20h02 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externer. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there.
3: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs ever feed him after midnight she's
4: alive alive
0: ready to our day
2: i'm sorry Dave. i'm afraid i can't do that i'm a man well nobody's perfect c'est
5: quoi ce mec c'est pas toi faire
1: les acteurs sont à l'aise dans l'équipe est bien soudée les problèmes personnels ne comptent plus au cinéma rien vers
2: l'infini
1: Ce soir Extérieur Nuit honore mieux que jamais son titre en émettant exceptionnellement depuis son Astroplane. Situé quelque part, on ne sait pas trop où dans le multiverse Marvel, lui-même complètement perdu dans l'espace. Alors ce soir, vous en doutez, il sera question de légions, mutantes ou extraterrestres, d'Infinity War entre beaucoup de jeunes gens en pyjama moulant, et probablement aussi du transit des chroniqueurs, malheureusement un peu perturbés par ses voyages à vitesse lumière. Comme on dit dans les années 80, Extérieur Nuit, ça va secouer. Breaking News Et on commence tout de suite avec les actualités. Enfin non, d'ailleurs, avec le box-office de la semaine, Léa, euh, quels sont les films qui ont performé
2: Oh là là, je sais pas, Elisabeth, je suis complètement secouée là d'un coup. (rire) C'est un box-office. Un box-office extrêmement français cette semaine Puisque ça y est, ils ont passé la cinquième Taxi 5 et premier du box-office Avec 641 000 entrées C'est trop les boules poing, 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 poing,
3: poing, poing, poing. On se calme, hein.
2: c'est un cumul de 2 165 000 Ils sont encore un peu en retard sur les tuches Et sur euh, l'acheté de famille C'est rassurant ouais. En deuxième position, on retrouve Love Addict dont on ne vous a pas parlé dont on ne vous parlera toujours pas. Un film avec Kev Adam, c'est Marc Lavoine qui fait 248 000 entrées cette semaine pour un cumul de 248 000 entrées. Et en troisième position, on retrouve une euh, très belle comédie dont on vous avait parlé la semaine dernière, Largué, d'Héloïse Lang, qui fait 216 000 entrées cette semaine. Voilà Pour un cumul de 216 000 entrées. Donc c'est un box-office extrêmement français. On retrouve après, en quatrième et cinquième position, Ready Player One et Pierre Lapin qui ont été un peu euh, Pierre Lapin pris une, une belle douille euh, cette semaine je pense que la comédie française l'a bien, euh, l'a bien supplantée.
1: pauvre petit lapin euh, que se passe-t-il du côté du 14h de Paris Laurent
0: et eh ben écoute un peu sans surprise le 14 heures de Paris commence par Avengers Infinity Wars euh, qui fait quand même 10 Wars. 667 Infinity Wars, Il n'y comme... en a qu'une seule, hein, je crois. Ouais, un peu comme. Euh, je pense que j'ai fait un peu le truc, un peu, la même chose avec Star Wars qui devient la guerre des étoiles alors qu'il y a plusieurs guerres. Enfin, la guerre de l'étoile. Je, je deviens, voilà. <rire> euh, mais oui, en effet, Infinity Wars, il n'y en a qu'une seule euh, c'est, qui fait 10 667 entrées. À elle toute seule. À elle toute seule pour 24 copies, donc une moyenne par copie de 444, ce dont on n'avait pas vu probablement depuis le dernier Star Wars en réalité. Donc c'est vraiment genre une très belle paix. Performance. Euh, on a ensuite suivi par Amoureux de ma femme, euh, qui est un film avec beaucoup d'acteurs français vieux, qui fait 1008 <rire> entrées, c'est-à-dire à peine 10% de nos amis, euh, de nos amis américains, euh, pour 17 copies, donc une moyenne vraiment pas dégueulasse de 59, ce qui fait un peu ridicule à côté de, à côté d'Avengers, mais qui reste quand même sérieux. Euh, suivi, Choc en, des générations. En, suivi en troisième par un, par un film. Euh, moi je trouve un peu inattendu à cette place, c'est Foxtrot, dont on va vous parler je crois bien. Non, on ne parle on pas de Foxtrot, pas, si on en on parlera, parlera la semaine prochaine. Eh bien, J'espère, parce que ça avait l'air assez intéressant. Il fait plutôt une belle, une, un beau démarrage qui fait quand même 459 entrées pour 9 copies, donc une moyenne de 51, ce qui est loin d'être négligeable aussi. Euh, je vais en profiter également pour vous parler euh, d'un film qui fait... Alors attendez, parce que ma liste est un peu long. qui s'appelle Le bateau ivre. Voilà. C'est, c'est une un position sexuelle, ça. Qui, fait, qui est tellement bourré C'est aussi, c'est de aussi de c'est un poème de. Certes, c'est aussi une position sexuelle. Je avant tout un poème de. Les références ça, le le on fait. les adore. Tu as, tu as pas forcément les mêmes références. Voilà, très bien. Mais enfin, il était tellement bourré qu'il fait que deux entrées. C'est un poème de Michel Rimbaud. Et d'ailleurs, du coup, j'ai envie, j'ai envie de faire des vrais vraiment abusés Genre, est-ce que le bateau ivre, la position sexuelle, fait aussi deux entrées pour une copie Je ne sais pas. En tout cas, le, euh, le. Comment dire Le film, lui, oui. Je pense qu'il faut que j'arrête maintenant.
1: Je pense qu'on doit s'arrêter là. Euh, mais on a des news. Léa, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine
2: Je ne sais pas si c'est officiel ou euh, public, mais oui. Voilà la déclaration que Hélène. Eren Reich, le, l'acteur qui incarnera Han Solo au cinéma dans Solo le 23 mai prochain a déclaré euh, lors d'une interview donnée au magazine Esquire euh, l'ennui c'est que euh, c'est une grosse information qui n'était pas censée être livrée, c'est qu'il pourrait y avoir une trilogie Han euh, Solo, il a déclaré en effet quand le journaliste lui demandait combien de films y aura-t-il dans son contrat le comédien a répondu il y en a trois je ne sais pas si c'est officiel ou euh, public mais oui Voilà, une, une erreur un peu euh, de de novice en matière de communication, mais on imagine que Disney n'ira pas jusqu'à taper méchamment sur les doigts de son comédien principal en tout cas. Mais on peut s'attendre en effet à une trilogie, à une trilogie Ouh. Han Solo. Enfin, sauf
0: qu'apparemment, la plupart des gens chez Disney ont considéré le film comme une énorme merde et que tout le monde pense que ça va se voter et que l'acteur est très mauvais en plus dedans. Donc je ne sais pas. On a,
1: oui, enfin, on a eu le même teasing sur Rogue One qui finalement est considéré comme un des meilleurs films de de, de la saga sait on jamais bon, Une bonne surprise peut-être.
2: Peut-être, peut-être peut-être une bonne surprise, on rappelle que le film sera à l'affiche le 23 mai prochain. Autre euh, très bonne nouvelle euh, cinématographique, Zaz incarnera Edith Piaf dans une non. comédie musicale produite par bah. Thomas Langman. Et oui, la chanteuse Zaz va faire ses premiers pas au cinéma sous la houlette de Thomas Langman. Elle sera l'héroïne d'une comédie musicale sur Edith Piaf. On commence à lire
0: une chanteuse. Hein. Voilà, entre, entre Thomas Langman et Zaz, on aura beaucoup de drogue à l'écran et tant mieux <rire>
2: Voilà, c'est la, Thomas, Langman, Thomas Langman lui-même qui l'a révélé dans une interview pour l'émission Stupéfiant diffusée hier soir sur France 2 Il y a un projet de comédie musicale avec Edith Piaf, il y a une chanteuse qui à mon avis est une future très grande actrice qui s'appelle Zaz, ce sera
1: elle voilà. Bah écoute, c'est un peu comme Edith Piaf, il va falloir beaucoup de morphine pour encaisser le choc hein.
0: <rire> bah, peut-être Je sais pas oui Des drogues à l'ancienne, bravo
2: Dernière, euh, dernière actu euh, Une saison 3 déjà en préparation Pour Certain Reasons Why euh, Netflix n'a toujours pas annoncé la date de la diffusion De la saison 2 qui a fini
1: d'être tournée Et, euh, et qui portera sur le, sur le Harcèlement sexuel enfin En tout cas sur, le, euh, sur le, le, la manière Dont les garçons... Euh, ils voilà. euh, peuvent, vraiment peuvent une, déconner avec les filles une Donc feel good, good <rire> série. Donc l'inverse. Euh, c'est pas vraiment une feel good série. Hein. La première saison non, elle était, elle un était un vraiment <rire> un
2: peu trash, un peu hard. Il y avait déjà les questions de harcèlement sexuel. Ouais, mais du
1: coup, ça va être retourné. Du point. À mon avis, c'est ce qu'ils sont en Vous savez, du point de vue du garçon. quoi.
2: Ouais, peut-être. Entrer on sur on sait pas. Qui, qui en tout cas, euh, le lieu de tournage aurait déjà été réservé afin de tourner de nouveaux épisodes. Moi, je, je me demande quand même quel axe ils vont prendre pour une troisième saison. Mais euh, le suspense reste donc entier. On attend de découvrir la deuxième saison qui n'a
1: toujours pas de date de sortie. Et il y aura 13 saisons pour (rire) tous les mots de la culture américaine. (rire) Euh, On va maintenant parler des sorties du jour. Et évidemment, bah, en premier, du numéro 1 du box-office Avengers Infinity War, dont on écoute tout de suite la bande-annonce. Depuis que je le connais, il n'a jamais eu qu'un seul but... exterminer la moitié de l'univers. On commence par une bande-annonce en VF, ce qui ouais, est toujours très très bon c'est signe. C'est
3: euh, le, nouveau, le nouveau volume de On va jouer à la guéguerre, nommé euh, Infinity Explosion, bim bam boum, dans ta gueule, America fuck it, Wakanda forever. Donc, euh, c'est un tout petit film indépendant hein, qui raconte l'histoire de Thanos, un brave type qui, dans sa maison en bois, en observant les verres pâturages, a fait une bien triste constatation. Il perçoit toutes les injustices que ce grand patron qu'est la vie impose aux êtres vivants. Ainsi, il voit notre population ravagée par, bah, par la surpopulation, l'épuisement des ressources, et un management un peu pourri puisque les dieux sont trop occupés à faire des combats au ralenti sur des musiques des années 80. Il décide alors qu'il faut ramener l'équilibre dans notre monde, et pour se, pour se rebeller contre le patronat cosmique, il décide de faire ce que personne n'a les de faire, il va éradiquer la moitié des êtres du cosmos. Donc là on est déjà dans le remaniement radical, hein. on sent que ça le pèse, ça fait déjà un moment que le mec essaie de régler les problèmes de l'humanité, mais il est tellement obsédé qu'il s'est mis à dos à euh, bah, ses deux filles, Nebula et, et Gamora. Euh, donc il y a aussi un côté de drame social puissant. Hein. On le rôle fait pour euh, François Cluset et euh, pour trouver le, le moyen de défendre son coin d'univers, il faut des ressources surtout quand on est seul heureusement il va tomber sur trois syndicalistes bon, royalistes ou communistes à l'ancienne, je sais pas mais ils le sont visiblement parce qu'ils l'écoutent sans rien questionner, et il lui file un tips pour battre la vie à son propre jeu il y a euh, les codes des actions d'infinité chaque code permet d'avoir 10% des actions euh, de la boîte dont la vie est le PDG et au bout des 6, il a 60% de la boîte et c'est lui qui fait les règles seulement les codes des actions sont gardés par des bureaucrates américain intraitable appelé les vengeurs. Et donc on peut se poser la question, jusqu'où est-ce que Thanos sera prêt pour aller récupérer les actions Va-t-il sacrifier les relations qu'il a avec sa fille Est-ce que l'homme de fer va mourir ou est-ce que ce sera le, le capitaine américain
0: en fait c'est si Margin Cole était devenu un Marvel en fait. Attendez moi j'ai l'impression
1: que c'est le biopic de, de Vincent Bolloré que vous êtes en train de nous raconter. Ah
0: oh mince. Mais surtout c'est vrai que ce qui lui arrive cette semaine. Euh... C'est pour ça que je dis
1: qu'il y a des problèmes dans des contrées lointaines, ça l'empêche de diriger sa boîte. Je quitte le plateau.
0: En réalité moi, moi je suis là pour, pour remettre un petit peu de sérieux en fait, dans cette critique malgré, malgré le talent de Charlie. Euh... Et en réalité je suis moyennement d'accord euh, pour, 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 par rapport au petit. Euh, euh, comment dire au ton, au ton un peu assez ironique que j'entendais euh, dans ta voix, Charlie. Euh, en <rire> réalité, je trouve que c'est un très gros kiff, moi, ce film. Euh, c'est totalement débile. Enfin, il y a <rire> surtout, en fait, c'est surtout totalement débile parce que ça part dans tous les sens. Il y a des explosions partout. Il ah y a bah des hein. sans arrêt. Il y a un casting. En fait, Avengers bah, même...
1: c'était déjà le bordel. Donc ah là, non, c'est là, un bordel. Là, on, euh... dépasse,
0: là, on dépasse moment C'est-à-dire que c'est un casting. Il y, a... y a un casting. Je ne comprends pas en fait, c'est-à-dire que c'est même plus un casting à ce là il n'y a que des stars partout, elles ont genre... Même c'est, les... c'est
1: ce que tout le monde dit, il paraît que le, le figurant du troisième plan euh, est ah. probablement une grande star oui, hollywoodienne. C'est
0: ce genre, genre je sais pas, un prince hongrois, enfin je veux dire, <rire> ça n'a plus de sens, c'est-à-dire qu'on a dépassé le stade des stars dans des films, ça le, 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 le dit... vérifier, c'est même
3: plus des stars, voilà. c'est des constellations. Ah, quoi, le casting...
0: Oh. <rire> C'est du Supernova. Non mais le casting vraiment est absurde. Euh, on s'en prend plein la gueule. C'est très marrant. Il y a des crossovers complètement improbables avec certains personnages de certains univers qui se retrouvent en, en interaction avec d'autres personnages d'autres univers. C'est vraiment, mais ça part dans tous les sens. Et c'est assez marrant parce qu'ils prennent ça avec un peu de distance, avec les références qui vont bien. Euh, j'ai, même décou- j'ai même trouvé une petite référence à... à, à, à comment dire à à Snatch avec les petites les, les trois petites les trois petites minutes dans lesquelles on voit Benicio Del Toro en train de se faire menacer par Thanos enfin bon bref c'est euh, c'est assez c'est assez cool euh, moi j'ai de ce point de vue là j'ai vraiment bien aimé j'ai trouvé que ça vraiment marrant euh, d'autant qu'il y a quand même un truc c'est que je vais faut, faut pas qu'on spoil on a décidé avec Charlie d'éviter de spoiler parce que la fin est quand même assez inattendue et ça peut indiquer des trucs qui sont assez intéressants pour les nouvelles franchises Marvel et là où ils veulent les amener euh, on sait pas trop ce qu'ils vont faire et d'ailleurs ça nous fait quand même que nous poser pas mal de questions mais, euh, mais c'est sûr que dans l'absolu en fait en termes, de, en termes de structure c'est relativement inattendu pour un film Marvel en tout cas à la fin euh, et même si d'ailleurs euh, le problème en fait c'est ça parce ça qu'il ça pose d'autres problèmes en termes de structure c'est que ce nombre de personnages insensés fait que le film est totalement infaisable Enfin, c'est-à-dire que pour moi c'est un film qui est complètement impossible euh, c'est juste une suite de situations ultra dramatiques qui en fait des tonnes qui, va, genre, euh, qui parle que dans des trucs hyper catastrophes ou au contraire genre hyper euh, on va s'en sortir parce qu'on est des super héros c'est, c'est complètement dingue y a, y a, il voilà, n'y a, y a pas vraiment de lien en fait, entre ces scènes Ça, c'est vraiment genre assez bébête euh, et du coup en fait tous ces personnages qui sont mis en scène on les effleure très peu ils évoluent peu, on les voit peu euh, parce qu'évidemment, il y en a tellement, ils ne vont pas faire non plus de miracles. Euh, mais euh, voilà, ça reste une espèce de succession de scènes dingues et mais ça fait pas un bon film ça fait pas vraiment un bon film ça fait un film assez ça débile c'est un gros kiff comme tu dis mais assez marrant quand même à regarder. un peu long mais bah, marrant à
3: regarder. je trouve que moi ce truc-là fonctionne bien au début c'est-à-dire qu'on a on voit assez facilement quelles sont les, les histoires qui sont mises en parallèle euh, chaque histoire a un peu son ton donc forcément quand on est avec les gardiens de la galaxie c'est un peu plus marrant quand on est avec Captain America c'est un peu plus sérieux et tout et je trouve que ça marche encore bien au début mais là où ça se vote enfin ça reste un gros kiff hein. c'est, bien sûr c'est un gros gros gâteau avec plein d'explosion au dessus et tout machin là, là, là mais c'est qu'ils auraient pu euh, justement garder ce truc où il y a à peu près 4 ou 5 euh, groupes différents et chacun raconte une mini histoire avec je sais pas une mini morale un mini point de vue hein. mais ça marche pas parce qu'à la fin pour moi ça, ça s'embrouille dans des explosions bah, comme tous les films comme tous les films Marvel et, et je trouve ça dommage en fait ça commençait plutôt bien et puis oui, après ça donne une espèce de gros gâteau euh, gloubi de choses euh, ça, ça reste drôle ça reste drôle peu. mais ça, c'est, fin, ça, reste, ça change pas du tout le schmiglic c'est le le tient,
0: schmilly, quoi un peu un kiff de fan mais ça va pas beaucoup plus loin de ça euh, après on a fait à regarder en ligne en même temps genre.
1: qui d'autre que les fans va voir le troisième Avenger sachant que les Avengers sont déjà les films SOM, des films ouais, sommes des autres ouais, voilà. franchises super-héros à part les
0: gens qui veulent voir des tas de trucs qui explosent et dans l'absolu ils sont là pour ça ils, ont, ils sont pas gourés parce que franchement ah oui, oui, on s'en oui, prend ouais, plein la gueule ah, là, ça, bon. il y
1: aller et puis on s'en prend plein la gueule écoutez euh, sans transition <rire> nous allons parler de Transit de Christian Pézol <rire> euh, <rire> dont on écoute ouais. tout de suite la bande-annonce
2: Papier, s'il vous plaît. Ils sont en train de ratisser tout le quartier, immeuble par immeuble.
5: Il est là Il est là Je me de Léa et Sophie,
1: vous êtes allés voir « Transit euh, ». Léa, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce film qui est une parabole sur les réfugiés
2: Léa et Sophie étaient derrière le micro. Elles avaient préparé une chronique. Elles devaient la dire. Et puis, finalement, rien, le silence. Voilà, c'est le film. Euh, c'est ça, en fait, tout un film avec une voix off qui te raconte exactement ce qui se passe à l'écran. Bon, malheureusement, on ne peut pas vous raconter ce qui se passe au son, puisque vous entendez déjà le son et ce serait genre ultra <rire> méta. Mais euh, globalement, je pense que ça donne une bonne entrée en matière. Les non, Sophie chroniques.
5: Alors oui, euh, après, justement, je ne suis pas trop d'accord sur le fait que... Euh, parce que justement, la voix off, en fait parfois dit des choses qui ne se passent pas à l'écran dans, dans, dans le film. Et c'est ça qui m'a justement été un des, un des points qui m'ont beaucoup plu parce que ça, ça induit pour moi du coup, une espèce d'atmosphère très intéressante de, mystérieuse et de décalage en fait, entre les deux, les deux types de narration, le passé et le présent comme effectivement aussi cette temporalité un peu floue dans laquelle est le film et du coup pour moi ça donne lieu
1: vraiment à une narration euh...
2: c'est les années 40 avec des Twingo
5: c'est ça non mais c'est, c'est, bah, c'est le. C'est ça c'est volontaire c'est une,
1: c'est une volonté du, du, du réalisateur oui ah oui bien sûr Oui, oui, oui non, ben, je c'est... Dire, c'est annoncé dès le synopsis
5: en fait Oui. que la temporalité est très floue oui oui, oui, bah oui non mais c'est vrai que ça fait, c'est, c'est très particulier quand même parce qu'au ils début, moi, beaucoup je... de pizzas
2: en fait on sait pas ouais. combien de repas ils font par jour c'est vrai
5: <rire> non, mais surtout moi je comprenais pas au début franchement moi, le j'avais pas cash. Lu, j'avais pas lu vraiment le synopsis et j'étais plus allée sur le nom du réalisateur que sur euh, autre chose et, et, j'ai, et, et j'ai mis du temps en fait à comprendre qu'il ne fallait pas forcément essayer de comprendre si c'était un présent alternatif une dystopie etc enfin c'était juste vraiment de d'accepter le fait que euh, c'est Marseille aujourd'hui euh, mais oui mais au début on est à Marseille
2: on dit on est à Paris mais tu vois très oui, bien que c'est oui, pas c'est Paris c'est Oui, oui, oui,
5: effectivement. Mais non, mais j'ai beaucoup aimé, ouais, justement cette euh, parce que ça ça inscrit le film dans une espèce de de narration et temporalité, oui, donc très, très. Euh, à la fois fugace et douce quelque chose de, et en même temps de, de toujours tendu et un peu vénéneux et, c'est, et je trouve que tout ça aussi c'est très très bien concentré en fait dans, la, dans, la, dans le personnage de la femme qui est toujours chez Petzold il y a toujours des, des femmes qui sont porteuses quand même qui, qui de... est jouée
1: par cette, cette actrice allemande par de... Paul Haber oui, ouais.
5: oui, oui effectivement qu'on a découvert en France, France de François, oui, François
1: oui, Ozon qui est une et très belle euh, actrice hein, qui
5: est très belle et qui, qui est très 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 très, 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 très belle et euh, aussi d'ailleurs euh, le, le, l'acteur principal euh, ouais, qu'on est... renommera le Joachim Phoenix du pauvre mais oui non mais c'est hallucinant qui était dans le pièce c'est ça, mais il y a des moments vraiment, il y a surtout un plan, mais ça m'a bluffé. J'avais vraiment l'impression d'avoir joué avec une phonique devant moi. C'était. c'était assez qui joue quand même la... moins bien. Qui joue ah. moins bien, mais qui, qui joue, moins joue quand bien, même. C'est un acteur intéressant, je trouve. Ouais, qui, qui est quand même tout en subtilité et qui, justement, je trouve, arrive à donner avec son, son, sa manière de, de, de jouer, justement, arrive à inscrire aussi le film dans cette espèce de temporalité. Euh, flou effectivement et surtout narration mmh. euh, dans l'entre-deux sur le fil et a, à la il fois dans l'urgence il a... et dans le dans le repli sur soi enfin il y a... c'est un film qui est jamais enfin, qui est jamais là où je l'attendais en fait même vraiment c'est, c'est, oui. c'est un film qui m'a constamment surpris après il y, a, il y a des faiblesses il y a des faiblesses je trouve de de scénario il y a des choses qui sont un peu faciles des des des, des, bon, des choses qu'on a déjà vues et compris et entendues et c'est pas forcément il, il faut savoir que Léa est en train de sourire <rire>
2: Non. et voilà ben non, non, c'est, mais, euh, ouais. mais c'est ça, c'est un film si tu veux tu débarques dedans, euh, tu comprends tout de suite qu'il y a une sorte d'occupation fasciste que certaines personnes doivent quitter euh, la France, c'est des Allemands qui sont en France alors que l'occupation fasciste semble arriver d'Allemagne aussi euh, au fur et à mesure, mais tu l'apprends que la moitié du film c'est donc des personnes juives donc tout de suite la référence à la Shoah et à la seconde guerre mondiale, sauf que ça arrive très tardivement euh, as cette histoire du, du, de ce mec qui va retrouver les papiers d'un écrivain mort et donc il va se retrouver à Marseille à usurper cette identité et euh, ce jeu avec euh, sa femme en fait la femme de l'écrivain qui cherche son mari pour elle aussi pouvoir euh, quitter le territoire français et finalement c'est, c'est ce jeu de chat et la souris fonctionne pas du tout lui la cherche elle le cherche mais il n'y a jamais vraiment de révélation de la vérité tu comprends jamais quelles sont véritablement les motivations des personnages il y a beaucoup de sentimentalité avec des personnages qui sont très très beaux il y a un petit enfant euh, qui s'appelle Driss un personnage très attachant très bien joué qui va être un peu euh, qui est l'enfant d'une personne qui voyageait avec Georg, le personnage principal, et le, le père est mort, et donc lui va annoncer la mort à la femme, et donc à l'enfant, et il va prendre un peu cette enfance sous son aile, mais l'enfant disparaît à la moitié du film, on, on en reparle sans jamais vraiment en reparler, il y a la quête disparaît, c'est un film qui est très fouillé et j'aimerais citer ouais. la petite vieille, pardon, la Dame âgée qui se trouvait au rang derrière moi au cinéma, qui a quand même poussé ce cri de désespoir absolument fabuleux aux trois quarts du film. Oh, mais il va pas se taire avec sa voix off Et c'est vrai parce qu'au début, cette voix off, elle est très surprenante parce qu'elle arrive pas tout de suite. Elle arrive euh, au bout déjà de 10-15 minutes de film où on est en plein dans l'action. Donc d'un coup, alors qu'il est dans le train en train de voyager, on a une espèce de voix off qui est collée à une lecture d'un manuscrit qu'il a récupéré à l'écrivain mort. Donc on sait pas au départ si la voix off, c'est le livre qu'il est en train de lire ou si c'est vraiment son histoire. Est-ce qu'il y a un parallèle Est-ce que le livre raconte l'histoire qu'on est en train de nous montrer On ne sait pas trop. Finalement, on apprend que c'est un vieux cafetier de Marseille et qu'il mmh. est en train de raconter son histoire à mais la moi, fin. Moi, je trouvais ça justement hyper oh joli non, comme cheveux Sur la soupe Non, euh, Non, j'ai pas. j'ai trouvé ça vraiment. Et, oui, et moi, cette voix off, autant au début, je me disais, ah, peut-être que le mystère est intéressant, je me posais la question, qu'est-ce qu'elle va me révéler à la fin, cette voix off Quel est le miroir qu'on essaye de me tendre C'est quand même un film qui est tout en miroir avec que des. Mmh. Voilà, cette dystopie, euh, cette histoire d'occupation, mais qui se passe aujourd'hui, c'est assez bien fait quand même, je trouve. Mais du coup, tu, tu, tu joues aussi avec la réalisation, tu joues pour trouver les indices qui vont te permettre d'avoir les clés pour comprendre l'histoire du film. Et en fin de compte, à la fin, tu as juste t'as envie de dire au mec qui fait la voix off Mais tais-toi, mais laisse-moi profiter de cette image, laisse-moi ouais. profiter des sous-entendus. Arrête de me dire Il regardait le bateau s'éloigner au loin, et tu vois le bateau s'éloigner au loin. Ouais, mais Il continuait à regarder, le, le bateau n'était plus là. Oui, mais en fait. C'est tellement agaçant sur la fin que...
1: Ouais, y a, y a que de, que y il y a, y a du décalage attirer. quand même avec cette ouais, voix Il y, y
5: a des décalages parce qu'il y a des moments où ils disent euh, où, il dit, euh, donc où le narrateur dit euh, au début j'ai cru le voir pleurer ou l'avoir pleuré et en fait elle pleure pas du tout euh, là il s'embrassèrent ils il s'embrasse pas enfin, il voilà, y, y, y a quand même vraiment des vrais décalages entre la, la voix off et, euh, et ce qu'on voit à l'image et donc c'est hyper intéressant parce que moi je trouve que ça, ça met en place aussi une espèce de boucle temporelle, enfin plusieurs boucles temporelles comme si on était dans une espèce de microcosme qui ne fait que s'alimenter lui-même et qui recommence constamment à zéro en fait et qui se régénère tout seul, et qu'il y avait quelque chose d'assez fantastique, en fait, et qu'il ne fallait pas le prendre comme quelque chose issu vraiment d'une réalité euh, absolue. Et aussi une chose, alors je ne sais pas si c'est parce que pendant la journée, on en avait parlé avec toi, Isabelle, du film La Jetée mais je ne crois pas, c'est que ça m'a vraiment beaucoup fait penser à, à la Jetée C'est vrai, dans, c'est vrai dans, qu'il y a dans y a la narration, de Chris Marker dans la narration Il y a beaucoup de Chris Marker dans la manière de... de, de... Oui, <rire> je,
1: suis, je suis une grande fan de Chris Marker.
5: Voilà. Et, euh, et non, et aussi dans, dans cette figure de la femme, de la perte, de, de la recherche, etc. Non, il y a enfin, mais ouais, c'est, voilà.
2: c'est, Mais je trouve que malheureusement il s'égare beaucoup et qu'il y a ouais. beaucoup d'escales dans son transit c'est pas un transit facile
1: je pense que c'est, c'est un il y aurait mieux fait de se jeter d'un coup on va peut-être faut arrêter avec les blagues
3: il faut manger des bran. Voilà. Oh là là c'était mon... ma blague à moi sur le transit
1: c'est très c'est... mauvais Charlie euh... on, va répéter, bien sûr. Oh. <rire> on va partir très 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 loin de cet humour graveleux dans la campagne chinoise avec Ciao Ciao de Song Xuan, Dont on écoute ouais. tout de suite la bande annonce m'attendais pas à cette, euh, à cette musique hyper entraînante Mais oui. pour ensuite euh, Mais oui. vous livrer un pitch en total décalage. Oui. L'histoire de Chao Chao qui est donc, du coup le nom du personnage principal. Et oui. Une jeune chinoise ambitieuse qui rend visite à ses parents dans la campagne. Et euh, alors qu'elle a envie de repartir très rapidement, monter son affaire, ses parents lui demande de rester dans, cette, dans sa ville natale, voilà. euh, parce qu'ils sont en train de vieillir, sauf qu'elle euh, n'a pas vraiment de plan dans cette campagne. Non, Mais elle n'a pas vraiment de plan dans la vie non plus, donc ça tombe bien. Mais euh, non, c'est
5: euh, un film <rire> qui, je pense, fin, si, fin, je, je pense, essaye vraiment de, d'exprimer la question de la différence et de l'é- l'écartèlement un peu entre tradition et modernité donc euh, en Chine, et pour faire ça, il y... Il prend, des... enfin, il prend un choix esthétique assez intéressant qui est de saturer à fond tous les verts, tous les rouges et tous les roses. Et donc, du coup, l'image est saturée, mais vraiment. Mais c'est... Enfin, et comme c'est dans la, grand... dans la campagne chinoise avec énormément de paysages très, très verts et verdoyants partout, etc., c'est vraiment assez indigeste, mais intéressant parce que du coup, ça permet vraiment de, 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 de signifier justement ce décalage-là. Donc, bon, ça, c'est une chose intéressante. Mais malheureusement, c'est la seule chose parce que, après, très, très vite. Il y, a, il y a aussi en fait, le, le côté de la musique techno qui, qui un peu arrive, enfin, électro-techno qui arrive au début, qui est là de temps en temps, qui souligne quelques passages. Et c'est, des, et c'est, et c'est une musique un peu, un peu hum, agressive et pas forcément hyper agréable à écouter, mais en même temps assez riche et intéressante. Et donc, du coup, pendant les 10-15 premières minutes du film, on se dit on a peut-être une proposition de cinéma chinois vraiment originale. Et en fait, le problème, c'est qu'il se tire une balle dans le pied avec un scénario, mais qui n'a juste mais, ni queue ni tête, et une actrice qui est malheureusement vraiment pas terrible. Et, et qui, du coup, non, mais c'est, et c'est là que je me suis rendu compte à quel point, quand même, être acteur, c'est vraiment compliqué. Parce qu'à un moment, elle traverse juste le cadre. Et elle ne sait pas traverser le cadre, enfin, ce qui est quand même... Si quoi. Yori
1: était là, il ouvrirait son bureau des réorientations professionnelles <rire> et <je> lui proposerait <rire> de faire proposerai, autre chose. Voilà.
5: Ne sois pas comédienne, ce n'est pas ton truc, tu ne sais même pas traverser un cadre. Donc, euh, non, c'est fou, hein, vraiment, la présence est, était, était absolument pas là, elle ne savait pas traverser un cadre, ça m'a, ça m'a choqué. <rire> et, et, euh, et voilà, et donc c'est un film qui, du coup, va dans un non-sens total, à moins que peut-être, si on est chinois et qu'on connaît toutes les traditions chinoises, euh, peut-être que tout ça est très logique, mais pour quelqu'un qui est pas du tout habituée à ça, c'est absolument absurde tout ce qui se passe, donc elle, parce qu'elle se retrouve dans ce, dans ce petit village-là, et elle rencontre un, un jeune homme de son âge, plus ou moins, et puis il commence à vivre une plus ou moins histoire. Tu dis elle, plus elle ou moins
1: fait... parce que t'es capa- pas capable de donner l'âge des gens asiatiques <rire>
5: Non, mais Ça, parce c'est du que que je...
0: racisme, je le dis, il voilà, je... faut le dire
5: <rire> Oui surtout que c'était pas le cas C'est juste que, bah, je... oui il a plus ou moins son âge quoi. Oh. Et, euh, et, et voilà et tu m'as perdue
1: euh... Tu disais qu'il commençait une plus ou moins histoire d'amour Oui il commence plus toujours ou, un bon ou moins histoire d'amour
5: hein Parce que justement elle n'arrête pas de parler d'argent Et du fait qu'il euh, faut faire des investissements Que le mariage est un investissement Que, etc., etc., que lui doit lui euh, donner euh, plein de choses Vu qu'elle sera peut-être sa femme Du coup elle doit, il doit lui faire plein de cadeaux euh, Tu sais mmh. pas comment les mecs me draguent là-bas euh, à la ville, tant toi t'es qui, etc. Bon. C'est Alors, très... du coup,
0: c'est moi qui vais être raciste. Je veux dire, c'est normal, elle est chinoise. Voilà, voilà allez. <rire> voilà, merci Laurent.
5: Et, et non, et c'est, c'est, ouais, c'est. <rire> du coup, c'est très particulier. Elle ne parle que d'argent constamment, constamment. Donc c'est quand même assez indigeste et. Euh... Et, 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 et en plus, il y a aussi des scènes très malaisantes de viol conjugal qui sont pas du tout euh, contextualisées, ni, euh, ni... Non, mais tu vois, elles sont même pas... Non, mais tu vois, c'est, c'est très gentil, parce que ça arrive une fois, deux fois, trois fois, et tu es là, mais en fait, tu poses même pas la question, tu questionnes même pas ce que tu es en train de nous montrer, c'est très étrange, c'est juste, c'est un fait, c'est là, c'est comme ça. Et ils finissent par se marier, tu comprends pas pourquoi. Et il finit euh, par la tuer, tu comprends toujours pas pourquoi. Voilà, je suis désolée, je vous ai spoilé, mais euh, bon, franchement, euh, ce film ne vaut vraiment pas la peine d'être vu, à part euh, pour cette, cette, cette chose assez intéressante esthétiquement pour euh, montrer la tradition et la modernité. Mais pour ça, allez voir la bande-annonce, quoi, ça, c'est largement suffisant. Eh bien, regardez, la bande-annonce
1: n'allait voilà. pas au cinéma maintenant que vous <rire> savez la fin. Euh, par contre, il y en a un qu'on aime toujours <rire> voir en salle et on a l'occasion euh, avec la rétrospective, c'est Fassbinder. Euh, ce qu'on a une petite... Euh, une petite intro pour Fazmida, on a une petite intro. Weißt du, ich habe wirklich Angst. Aber
4: Martha, ich bin doch bei dir.
2: Ja, ja, das ist schon richtig. Ach
4: was. Angst ist dazu darum überwunden zu werden.
1: Rainer Werner Fassbinder, Fassbinder, Fassbinder c'est l'acteur euh, qui est donc un, euh, un cinéaste euh, des années 60-70 allemand qui représente en fait le nouveau cinéma euh, allemand si on veut euh, grossièrement résumer
4: la réponse euh, allemande à la nouvelle vague française entre guillemets et surtout quelqu'un qui euh, est euh, présenté comme un dystopique complet cette phrase qu'il a dite et qui ouvre merveilleusement ses films je trouve le fait que le film est une fin fataliste fait naître dans l'esprit du public le besoin de rechercher une idée utopique donc plus un film est fataliste, plus il est porteur d'espoir. Synonyme Démerdez-vous, je fais des films extrêmement tristes, voyez-y l'espoir. Et c'est que le vous fonctionnement de vous, comme
1: Joy Division, moi ça me met de bonne humeur.
4: Yann Curtis a d'ailleurs très bien fini, on le sait tous. <rire> né en 1985, post-guerre, et mort en 82 à Munich, il a terminé sa carrière avec un film qui s'appelle Querelle, dans lequel a joué Jeanne Moreau, et dans lequel elle chantait d'ailleurs Chaque homme tue ce qu'il aime. Euh, extrêmement puissant pour Rainer Fassbinder. Il naît d'un père médecin, d'une mère traductrice, il a reçu une éducation assez libertaire et en fait c'est quelqu'un qui euh, très vite a nourri une immense passion pour le cinéma un peu comme, euh, comme quelqu'un qui avait besoin de, de, de manger des films dès son plus jeune âge. Ses parents l'emmenaient au cinéma pour euh, entre guillemets le comme une espèce de garderie, et il a commencé à vouloir faire du cinéma. Il s'est fait refuser d'une école de cinéma, il a fait du journalisme, il a fait également de la mise en scène, ce qu'on retrouvera beaucoup dans son cinéma. Il a également mis en scène quelques pièces de théâtre, il a un rapport avec les acteurs très très puissant, très ouais. important. Il, la notion du double dans son film, est vraiment dans, dans ses films, dans sa filmographie, est vraiment euh, absolument, euh, absolument fondatrice. Il a commencé à faire du cinéma avec Anna Shigula, son actrice fétiche en 69 avec L'amour est plus fort que la mort. Il a fait plusieurs films qui étaient des échecs d'abord, Reina Fassbinder. Ses films suivants euh, comme euh, Le Café, comme Pioneers in Ingolstadt et Witty sont des films qui sont décevants, c'est des films qui dans ses premières années en fait ne reçoivent pas de bonnes critiques même prenez garde à la sainte putain qui est un de ses films les plus controversés au début n'a pas reçu de, une critique très positive c'était quelqu'un qui était très très à la fois controversé à la fois hué et son premier film en fait qui a reçu vraiment un grand succès c'est le marchand des quatre saisons qui peint en fait la vie d'un petit marchand qui vit qui, dans qui les au r-
1: cinéma cette semaine
4: qui est passé à la cinémathèque il y a t- il y a dix jours en fait la, la rétrospective il y a sept jours pardon la rétrospective est du 11 avril au 16 mai ouais il faut le savoir aussi. Euh, Et c'est ce ce film, en fait, euh, Le Marchand des Quatre Saisons peint un un petit marchand qui, euh, entre guillemets, vivote dans les rues de Berlin et qui vit une vie extrêmement triste, qui euh, est... euh, perdu entre le nihilisme et, euh, et euh, la, l'instinct de survie. C'est quelqu'un, en fait, euh, Rainer Fassbinder, qui est évidemment un immense héritier du cinéma allemand traditionnel, mais qui est surtout un héritier des, des mélodrames de Douglas Sir, qui est très inspiré de John Huston. Le premier film que j'ai vu euh, de cette rétrospective, c'est Tout le monde s'appelle Ali, dans lequel un immigré marocain s'installe avec une veuve allemande d'un certain âge, et euh, qui évidemment, c'est cette installation suscite euh, toutes les réactions que ça peut susciter dans une Allemagne assez conservatrice des années 60. Et ces choses là en fait c'est des choses qui se retrouvent énormément en fait dans le, dans le cinéma de Fassbinder, on, a toujours, on est toujours face à des personnages qui euh, ont un certain rapport complexe à la sexualité, Fassbinder c'est quelqu'un qui a avoué très tôt son homosexualité mais qui s'est marié à, alors je n'ai plus Anna Chigula mais c'est Ingrid Caven, à qui il a été marié, qui a été longtemps considéré comme euh, une « succession » de Marlène Dietrich dans le cinéma allemand euh, de, de l'époque. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup les actrices avec lesquelles il travaillait. On a parlé d'Anna Shigula, il euh, y a également Brigitte Mira, qui a été euh, cette mère euh, angélique dans, dans nombre de ses films plus tard. Et en fait, c'est quelqu'un qui a un rapport très compliqué à la sexualité, parce qu'il a énormément beaucoup fait jouer ses amants dans ses films, en fait, Fassbinder. Et tout, euh, tout ça, tout c'est, c'est un cinéaste qui est très intéressant, parce que d'une part, prolifique, il a réalisé énormément de séries télé, il a réalisé Berlin Alexanderplatz par exemple, il a fait 42 longs métrages pour le cinéma, c'est quelqu'un, dans la... c'est quelqu'un qui... qui a une filmographie qui se, qui se regarde en, en réponse des... des films les uns par rapport aux autres, c'est quelqu'un qui fait une critique sociale de l'Allemagne, une critique du...